0: Jamen det er rigtig vigtigt at arbejde med livshistorie, fordi at vi jo alle sammen har en. Og fordi at det er et grundvilkår for alle mennesker at være optaget af, hvem vi er og hvad vi har oplevet, hvad vi kommer af. Og også for at forstå, hvordan vi er blevet til dem, vi er.
1: Vi bærer alle rundt på en livshistorie. En historie om os selv, vores oplevelser og erindringer. Men for nogle mennesker kan det være svært at holde fast på den historie. Det gælder for eksempel for personer med kognitiv funktionsnedsættelse, såsom personer med udviklingshandicap.
2: Vi kan i talesæt vores livshistorie. Det kan vi gøre til familie og venner, kollegaer. Men vi har nogle beboere, som ikke på samme måde kan talesætte deres livshistorie. Det har de brug for os pædagoger til. Og man kan som udviklingshemmet have svært ved at finde ud af,
0: hvem er det egentlig, jeg var, og hvem er det egentlig, jeg er nu. Så på den måde så bliver det rigtig vigtigt, at de mennesker,
2: man omgiver sig, har sat sig ind i, hvem man er. Som social pædagog er det vigtigt at arbejde med, med livshistorie, fordi det giver os mulighed for at få et kendskab til beboerens liv, så man derigennem kan skabe de rammer for, for beboeren, som, som gør dem trygge.
1: Hvis du ikke formår at have fokus på livshistorien i arbejdet med personer med kognitiv funktionsnedsættelse, så kan det have alvorlige konsekvenser for det pædagogiske arbejde og borgerens udvikling.
2: Så kan vi risikere, at beboeren resignerer bliver passiv, trækker sig ind i sig selv, mister sin identitet.
1: I denne episode af Socialpædagogernes podcast handler det om livshistorier. Du bliver klogere på, hvordan du helt konkret arbejder med livshistorier og hvad det giver af resultater.
2: Jeg hedder Annette Bæk, og jeg er uddannet socialpædagog. Og jeg arbejder i landsbyen Sødlund, hvor jeg har været ansat i snart 20 år. Og nu sidder jeg som assisterende leder i en båndhed. Dem, der bor nede i den båndhed, hvor jeg arbejder, de, de flytter til os, hvis de har haft et funktionstab, eller hvis de har fået et større støttebehov. Det er sådan ligesom det, der kendetegner det, de beboere, der bor nede ved os. Det er, kan være ældre, men det kan også være yngre borgere som har haft et funktionstab.
1: I landsbyen Sølund arbejder Annette Bæk og hendes kolleger aktivt med beboernes livshistorie. For eksempel er der altid en overlevering, når de modtager nye ny beboere fra en anden boenhed.
2: Når beboere de flytter til os i vores boenhed, så de er de ikke blanke stykker papir, når de flytter til os. Og det er utrolig vigtigt, at man, at man har en viden omkring det. At man ved, at når de flytter til os, så har de oplevet andre ting, end kun det at komme ned i vores boenhed. Så hvis ikke vi ved noget omkring den pågældende beboer, der flytter ned til os, så kan det have store konsekvenser i forhold til relationsarbejdet. Jamen det kan give de udfordringer. Hvis ikke en borger har sprog, hvis ikke en borger har familie, så kan det være svært at indhente oplysninger om livshistorien, hvis ikke der følger noget med fra tidligere boligsted, når en beboer flytter ned til os. Øhm kan det være svært at, at vide, jamen, hvor har beboeren boet? Hvad har der været i beboernes liv, før personen flyttede til os? Det har stor betydning for beboeren, for at de kan føle sig trygge. Det nye sted, de kommer hen, at dem, der er omkring dem, har en, en viden omkring dem. En viden omkring, hvor de har boet, deres familie, interesser, livretter. Altså for mennesker med udviklingshandicap der bliver det jo øh, særligt...
0: Øh, Vigtigt, tænker jeg, fordi at de jo ikke kan holde fast i, hvem de er, eller hvad de har oplevet, eller hvad der er for nogle relationer, de har haft i deres liv, fordi de tit er udfordret på, på hukommelse. Og simpelthen uden, uden hjælp kan de have svært ved at genkalde sig de erfaringer, som de har med sig.
1: Camilla Grann er specialpædagogisk konsulent i Lærings- og Videnscentret i landsbyen Sølund. Her underviser hun blandt andet i livshistorie.
0: Altså konsekvenserne, hvis man ikke arbejder med livshistorie, kan man forestille sig, vi kan jo ikke vide det, men vi kan, vi kan give nogle bud på, hvad det kan have af betydning. Og noget af det, man kan sige, det er jo, at man kan måske have en fornemmelse eller en følelse af at blive misforstået, at der er nogen, der ikke forstår, hvem jeg er, og hvorfor jeg gør, som jeg gør, fordi du ikke har interesseret dig for, hvordan mit liv har set ud tidligere. Det er også noget med, at, at man kan have brug for, at fortid og nutid bliver bundet sammen, men også rækker længere ud i fremtiden. Og det har man brug for for hjælpen til. Så kan man også sige, at man kan få en rigtig svag fornemmelse af, hvem jeg selv er, hvis ikke der er nogen, der arbejder med den her livshistorie. Vi kan ikke sige det, sådan det er, men vi kan måske sige, at det kan have betydning for trivsel, livskvalitet, humør, reaktioner og i yderste konsekvens måske mistrivsel. Der er sådan en sociolog, der hedder Antonovsky, som taler om, han har sådan en teori, der siger noget om sammenhæng og mening i livet. Og det er jo det, det er at arbejde med livshistorie. Det er at skabe en, en mening i livet, og skabe sammenhæng over tid. Og det er det, det hele handler om, når man arbejder med
1: livshistorie. Når man arbejder med livshistorie, gør man det af flere årsager. Nemlig for at skabe en sammenhæng i personens liv, og understøtte personens identitet. For at forbedre relationsarbejdet og får, at livshistorien lever videre på trods af skiftende omsorgspersoner.
0: Det har også en rigtig stor betydning for det pædagogiske arbejde, når man arbejder med livshistorie, fordi at man jo som, som pædagog eller pædagogisk personale kommer til at lære det her menneske rigtig godt at kende. Man får en fornemmelse af, hvem det er, man, man er sammen med, og forstår måske det her menneske på en anden måde, end man ville gøre, hvis man ikke havde arbejdet med livshistorie. Og det betyder måske, at man kan øh, måske blive en lille smule mere rummelig, der er nogle ting, man forstår bedre, og så er der nogle ting, man, man måske accepterer eller bedre kan være i, når man er sammen med det her menneske, hvis man har arbejdet med det her. Så man kan også sige, at når vi taler mentaliseringsevne, altså det her med at sætte sig ind i, sætte sig ind i en andet menneske og hvordan det andet menneske har det, så højner det faktisk også pædagogens mentaliseringsevne, når man har arbejdet med livshistorie, fordi at man bliver bedre til at sætte sig ind i, hvordan det er hver den anden.
1: Når Annette Bæk og hendes kolleger modtager en ny beboer i boenhed 18 i landsbyen Sølund, så arbejder de ud for den tilgang, som de kalder nensom flytning.
2: Når en ny borger flytter ned i vores boenhed, så er der nogle, nogle ting, som, som går i gang. Der er blandt andet de to, der skal være kontaktperson for den pågældende beboer, de tager hen til beboerens nuværende sted, hvor de bor. Og besøger vedkommende, deltager i beboerens daglige ting, øh, er med på deres øh, aktivitetstilbud, hvis de har sådan et, deltager i, i fælles arrangementer i det hus, hvor de nu bor. Øh, følger dem i deres liv og med de ting, som optager dem. Og det gør man ikke kun en dag, det gør man flere dage.
1: Ofte får medarbejderne en nedskrevet livshistorie med fra den forrige boenhed, når en flytning er i gang men samtidig er det også socialpædagogens opgave at få suget informationer til sig om det nye beboer.
2: Omkring flytning er vi meget undersøgende på at få, få noget med, om det er at snakke med nuværende kontaktpersoner, familier, øhm, ledere fra det botilbud, hvor beboeren bor. Informationen vil blive skrevet ned, øhm, og det vil faktisk også blive videreformidlet til kollegaer øh, hjemme i huset, som man derigennem Allerede inden beboeren flytter ind, har et lille kendskab til, til den
1: person, der flytter ind. Når man skal arbejde professionelt med livshistorie, så er der to spor, som man skal arbejde ud fra. Den personlige og den faglige livshistorie. Og første skridt er den faglige.
0: Og det er der, hvor man går på opdagelse, der hvor man bliver nysgerrig, der hvor man researcher, der hvor man er ude at finde relevant materiale på den beboer, som man nu arbejder med. Eller et barn, kan det jo også være. Og så går man simpelthen på opdagelse, hvor har de boet, hvad har de oplevet, hvor har de gået i skole, hvor har de gået i børnehave, hvor mange søsken har de fået, har der været tab i deres liv. Der går man simpelthen ud og finder oplysninger. Og så erhverver man så alt det, man overhovedet kan finde på, den, på det her menneske. Og når man så har indsamlet alt det her materiale, så sidder man jo med den øh, noget, som har gjort mig øh, mere fagligt bevidst i mit virke derude som pædagog. Og så er det, jeg skal til at finde ud af, med al den viden, jeg nu har fået, hvordan kan jeg så transformere det, så det er
1: noget, som kommer borgeren til god? Den dag i dag er videreformidling af borgerens livshistorie på Sølund altså blevet sat i system. En borgers fortid er aldrig et blankt stykke papir. Men da Annette Bæk startede på Sølund for 20 år siden, havde hun med borgere at gøre, som kunne være nærmest historieløse. Så skulle hun i gang med detektivarbejdet for at få researchet på borgerens fortid.
2: Vi de beboere... Hvor der ikke var familie, øh, pårørende, tidligere venner, øh, eller noget i den stil. Øh, så har man ligesom brug for at søge information andre steder. Og det kunne godt være lidt et detektivarbejde at og, og indhente de informationer. Øh, men det kunne være ved, og jeg mener det hedder statsarkivet, hvor man ville indhente øh, oplysninger. Og det kunne være alt muligt, man, man ville få derfra. Det kunne være gamle billeder, det kunne være nogle gamle dokumenter, som som har været opbevaret der.
0: Helt konkret, når man skal i gang med det her arbejde, så er det første, jeg siger, at det er vigtigt, at man ikke gør det alene. Jeg tænker det der med, at man er flere sammen, og at man lægger en plan for, hvad er det egentlig, vi vil med den her livshistorie, og og hvad er det, vi gerne vil vide om det her menneske. Og så tænker jeg det her med at gå på jagt efter pårørende, man kan tale med. Det kan være, at man skal tale med en, en sagsbehandler, om hvad ligger der egentlig af materiale i kommunen, kan vi få agtindsigt i noget, og her er det selvfølgelig vigtigt, at der er nogle samtykker, der bliver overholdt. Så kan det også være, at jeg har været ude for tidligere også, at man har opsøgt gamle pædagoger, der har arbejdet på stedet, hvor man kan hente noget viden, eller at man har henvendt sig til en skole, hvor det her menneske har gået og måske mødt en gammel lærer, eller hvad det kan være. Så det er noget med også at være lidt kreativ og finde ud af, at jeg kan vide, hvor jeg kan hente noget viden. Men der ligger jo rigtig,
2: rigtig meget viden rundt omkring i forvaltningerne. Det kunne godt være, at der var en tidligere kontaktperson, som måske for mange år siden var gået på pension, men man vidste, vedkommende øh, var i nærheden, man kunne få fat i, i vedkommende. Øh, der kunne ligge rigtig meget viden hos den person, som ikke nødvendigvis er nedskrevet nogen steder. Så kunne man, øh, hvis man nu har fået nogle billeder eller nogle adresser via det, man har søgt ved statsarkivet, så kunne man tage på besøg de steder sammen med beboeren. For eksempel ved en kirkegård, hvor et familiemedlem ligger begravet, så kunne man tage til den kirkegård sammen med beboeren eller uden beboeren. Det kommer an på situationen, hvad der er det bedste for den pågældende beboer. Men man kunne tage til kirkegården og se stedet og fornemme det, øh, og være der sammen med beboeren. Og gennem kunne det jo måske give mening, at man tog et billede af kirkegården og tog et billede af beboeren foran kirken, eller foran gravstedet, tog det med hjem og fik printet det ud, på det i en mappe, og måske skrev kort, her ser du Hans, som står foran hans oldeforældres grav i den og den by, så en anden person ville kunne
1: læse det højt for den pågældende beboer. Når du har indsamlet den viden, som du skal bruge om borgeren, så er næste skridt at sætte sig ned og finde hoved og hale i al informationen. Det gør du mest struktureret ved at lave en livslinje.
0: Men så synes jeg simpelthen, man skal starte med at lave en livslinje, hvor man simpelthen laver øh, det her menneskes kronologi og siger, hvornår blev du født? Det gjorde du i 1972, øh, og så laver man simpelthen en kronologi for, hvad der skete i det her menneskes liv. Og det er helt ned på årstal, hvornår startede du så i, i børnehave, hvornår kom du i skole, og hvor var det, og... Øhm, så kom der en søster til, og så kom der en bror lidt senere, og så døde mormor, og, altså, hvor man simpelthen oplister kronologien i det her liv indtil i dag. Øh, når man så har alle de her årstal, øh, så er der nogle ting, som ofte dukker op, eller noget, som bliver tydeligt, nogle mønstre. Det kan være, at man får øje på, sikkert mange rejser, det her menneske har været på, eller... Øh, kan jeg vide, om det er noget, vi skal tage lidt mere fat i at arbejde med? For der er et rejsetema, som kunne være spændende at gå ind i. Det kan også være, det et tabstema, hvor man ser, at det her menneske har godt nok mistet rigtig mange personer i sit liv. Er der må noget her, vi skal være opmærksom på? Det kan også være, det et et flyttetema. Altså, at det er en person, der har flyttet rigtig mange gange i sit liv. Og så kan man måske blive klogere på, hvad har det så haft af betydning for det her menneske? Og hvad skal vi være særlig opmærksom på fremadrettet i vores arbejde?
1: Når man laver livslinjen, så er det godt at have for øje, hvad der er vigtigt for den person, man laver den for. Og ikke for ens egne formodninger. Forskning viser, at vi i den vestlige verden ofte peger på de samme vigtige begivenheder, også kaldet milepæle, når vi skal fortælle vores livshistorie. Nemlig vores skolegang, kærester, uddannelse, ægteskab og det at få børn. Men når det kommer til f.eks. personer med udviklingshandicap, så har de ofte nogle helt andre milepæle. For de fleste her får ikke et liv med uddannelse, ægteskab og børn
0: så handler det jo om at have gjort sig nogle overvejelser om, hvad er det, vi gerne vil vide, for ellers så kan man nemt blive forført af, hvad man selv synes, der er spændende. Og det, det her, det handler om, det er jo at finde ud af, jamen, hvad synes øh, Peter, der er spændende? Det her menneske med, med handicap, ikke også? Og i forhold til, hvad deres milepæle kunne være, så kan man sige, at det er simpelthen så individuelt, og det er der, det bliver rigtig, rigtig svært at være pædagog og skulle arbejde med det her, fordi her skal vi virkelig på opdagelse, og her skal vi virkelig være nysgerrige på, at vide, hvilke definerende øjeblikke, der har været i det her menneskes liv. Og vi ved det ikke, men vi må ud og være nysgerrige på, vide, hvad, hvad kunne definere det her menneske. Altså, hvad kan det så være med de her melepæle? Man kan for eksempel sige nogle af de ting, som er så fuldstændig grundlæggende lige til for os at øh, for eksempel at få et sprog og begynde at tale, det kan være en kæmpe stor milepæl for et menneske med udviklingshandicap. Prøv at tænke, at man har gået måske i 10 eller 15 år, uden at kunne sige et ord, og lige pludselig begynder ordene at komme og piple ud, og lige pludselig finder man ud af, hvad man kan bruge sproget til, og man kan blive forstået, og man kan give udtryk for, hvad man gerne vil. Det kunne også være, at man er en dreng, som jeg kendte engang, som var en meget ængstelig dreng, som lige pludselig fik et lille værktøjsbælte og et par overalls, og lige pludselig så kunne han gå og, og slå søm i og gøre en hel masse ting. Og han har simpelthen været arbejdsmand lige siden, og det er rigtig mange år siden, så det der med at, at føle, at nu havde han en klasse i verden, og nu kunne han lige pludselig forstå, hvad han kunne bruges til, og han syntes, det var fedt lige pludselig også at være i live, var lige ved at sige, ikke også? Helt klart en for ham. Men her skal vi ud og være nysgerrige og virkelig åbne vores øjne for, hvad de viser os.
1: Efter at der er kommet styr på den faglige livshistorie, så er det blevet tid til at bruge den nye viden aktivt i arbejdet med borgeren. Det sker med den personlige livshistorie.
0: Når man så har indsamlet alt den her viden, så skal man jo så videre til Trin 2, var jeg lige ved at sige, som handler om det her med at få arbejdet med den personlige historie, fordi livshistorien er jo ikke noget værd, hvis den bare ligger nede i en skuffe inde på et kontor eller står i en journal et eller andet sted, hvor det kun er medarbejdere, der har adgang til den. Så man skal ligesom have fundet ud af, hvordan vil det give mening nu, at man arbejder med det materiale, vi har fundet? At man simpelthen gør sig nogle overvejelser om, hvorfor gør vi egentlig, som vi gør. Og grunden til, at man skal øh, også dokumentere det, det er selvfølgelig, at vi ved, at det her det er et område, hvor der er rigtig stor personaleudskiftning. Der er stor gennemtræk. Det er vigtigt, at dem, der kommer efter mig eller efter os, øh, de kan gå ind og læse, hvilke for nogle overvejelser personalet på det her tidspunkt har haft om, hvorfor vi har valgt at formidle historien, som vi har gjort. Og her er det også vigtigt, at man er flere om det, og at man sparer med hinanden om Øh, kan vide, om det her menneske har brug for billeder, eller lyd, eller film, eller hvad det nu kan være, hvordan får vi transformeret det på en god måde. Det er også vigtigt, at man sådan lige husker at have handicappet for øje. Hvad er det for et handicap, det her menneske har? Øh, hvis man er rigtig meget forstyrret på sin opmærksomhed, så er det ikke sikkert, at man skal have en collage, hvor der er 50 billeder, fordi det kan man ikke over, så kan man ikke se nogen af dem. Så det er rigtig vigtigt, at man også lige tænker ind, hvordan kan det her menneske tage imod det, vi gerne vil formidle.
2: Der er flere beboerne nede ved os, der har en fysisk øh, billedbog med billeder fra deres liv. Og der er virkelig stor forskel på, hvordan de bruger det. Om de aktivt selv kan tage initiativ til at kigge i den, eller om man gør det i en, i en aktivitet sammen med beboeren. Hvis vi tager initiativet, så kunne det være, at vi finder bogen frem, kigger lidt billeder, og hvor vi sætter ord på, hvem det er, der er på billederne, og hvad det er, der sker. Vi vil også måske sætte ord på, hvilken stemning eller hvilken følelse, vi kan tænke, det vækker hos beboeren. Øh, hvis det nu er et billede af far. Øh, din far sidder her. Øh, jeg tror, du er rigtig glad for din far. Der er også beboere, der som sagt selv tager initiativ til at, at kigge i og Og hvor de kan være optaget af det længe. Og hvor, hvor det ikke er nødvendigt, at, at vi blander os i det. Den stund, de har med de billeder... Det gør noget godt for dem, og man kan se, hvordan de, de nærmest kommer i flow, når de sidder og bladrer i bogen.
0: Man skal selvfølgelig også gøre sig nogle overvejelser om, om det her menneske
2: øh,
0: måske er så velfungerende, at, at man kan deltage, at man kan være med i det her med at arbejde med livshistorien. Og, og når man så har lavet den, så tænker jeg, at det er vigtigt, at man også får den til at leve. At det ikke bare er noget, der kommer ind og står på en hylde, eller at det er noget der ligger øh, en film, der ligger på en iPad, eller noget, som man aldrig får fundet frem. Fordi der har man jo også som, som pædagogisk personale ansvar for at tage initiativ til at vise det her menneske. Prøv at se, hvad du har nu. Nu har du faktisk en historie. Skal vi snakke om den? Og så bliver det jo på en eller anden måde et fælles træde, som man kan finde frem, og som man kan øh, være sammen om, og som faktisk også styrker relationen øh, hver gang, at man tager det frem op og bliver optaget af det sammen.
1: En anden måde at få integreret livshistorien i borgernes hverdag på, er ved at bruge den viden, man har om borgernes interesser.
2: Det har også betydning, hvilke fritidsinteresser der er, eller er der noget, beboerne er optaget af, så kan vi tale ind i det. Og det gør sig også gældende ved, ved, ved musik og sange. Det med, at det er super vigtigt, vi ved, hvilke sange de godt kan lide, øhm, hvad interesserer de sig for. Øhm, hvis vi nu ved, at der er en borger, der rigtig godt kan lide dansk topmusik, og man en eftermiddag skal høre om, skal have... Have musik og man skal synge nogle sange eller lytte til noget musik, så var det nærliggende, at man sætter noget dansk musik på, som man ved, at kan. Måske beboeren kan nogle af sangene og kan synge med. Så når de mister sproget, og måske ikke længere kan synge en fuld sang, men kun kan synge ord fra den sang, at vi så stadigvæk sætter den sang på og synger sammen med dem. Og afventer også, at de kan være med, i sangen på deres måde. Måske kan de sige et ord i den sidste sætning. Men Så lader vi være med at sige det ord i den sidste sætning og lader dem sige ordet. Vi har en, en beboer lige nu, som er i et demensforløb, som mister færdigheder og øh, hun mister sit sprog. Hun flyttede til boendheden, da hun stadig havde fuldt verbal sprog. Så vi kender hendes måde at tale på. Vi ved, hvad hun, hvilke sange hun godt kan lide, hvilke sange hun kan. Vi har en viden om hvad hun interesserer sig for. Og når hun så for eksempel nævner mors kat med det navn, den har, det har hun sådan en særlig måde at gøre på, hvor hun sådan løfter hendes tonerleje højt op, og når vi så i tale sætter det navn, så gør vi det på samme måde. Og siger til hende, hvis hun får en bamse hen på skødet, som hun hun selv kalder lille Sofie, så siger vi, nu kommer lille Sofie hen på skødet af dig. Og så falder hun til ro med det samme, og det er dels selvfølgelig den bamse, der så kommer hen til hende, men det er også benævnelsen på, på den kat her, som, som gør hende tryg.
1: For lige at kort op, hvordan du skal gå til arbejde med livshistorie. Start med at indsamle oplysninger om personen, f.eks. ved at kontakte pårørende og tidligere pædagoger. Lav derefter en livslinje. Del meget gerne information med dine kolleger eller lav arbejde i samarbejde. Når den faglige del er på plads, så går i gang med den personlige livshistorie. Her gælder det om at have fokus på personens kognitive niveau, så man har øje for, hvilke oplysninger, der skal deles, og hvordan de skal formidles. Derudover så er det også vigtigt at have respekt for flere etiske aspekter, når man dykker ned i en anden persons livshistorie.
0: Når man arbejder med det her, så, så kan der være, eller der er en hel masse etiske overvejelser, man skal gøre sig. Øhm, for eksempel så øh, kan det jo også være, at man lige pludselig bliver opmærksom på, at der er faktisk også nogle rigtig svære ting i det her menneskes liv, som man... Måske selv bliver lidt for over, eller hvor man tænker, hold dig op, det var da voldsomt. Er det noget, vi skal bruge til noget? Er det noget, der kunne give mening for det her menneske og få ribet op i, var ved at sige? Eller få, øhm, er det noget, der skal være en del af den personlige historie, eller er det bare noget, vi skal gemme i vores egen faglige historie som en viden? Jeg synes, vi skal tænke over, at selvom ting har været svære, så har de jo været en del af det her menneskes liv. Og selvom vi aldrig taler om det og tager det ud, så er det der stadigvæk. Det bor stadigvæk ind i det her menneske. Så jeg synes, vi på en eller anden måde skal prøve at se, om vi kan i overordnede vendinger prøve at sætte nogle ord på, ja, dengang du gik i skole, der var det godt nok svært. Altså, vi behøver ikke at tale om, at du blev mobbet, og du fik buksevand, og du fik altså ned i detaljer, hvad det var, der foregik. Men man kan godt sætte
2: overordnede ord på, at det det var godt nok svært, og du var ked af det, da du gik i skole. Altså, man skal i hvert fald være opmærksom på. Hvad vil man have ud af det? Hvad får borgeren ud af det? Får borgeren ikke noget ud af det? Så kan det være, at det ikke er relevant og skal give fred i, at det, det for voldsomt et traume. Skal vi behandle det på en anden måde? Hvad vil man have ud af det? Min erfaring er, at langt de fleste beboere nede ved os har noget ud af at få i talesat deres livshistorie. Om den så kan være lidt hård, så har alle noget ud af at høre deres livshistorie. Men der kan være et efterspil i forhold til at, at tage hånd om beboeren, som kan reagere måske med, med gråd, eller med, ja, med grin, eller hvad det nu kunne være. Og, og vi skal også være opmærksom på, at den reaktion, den kan også være forsinket, så den kan i princippet komme et par dage efter. Så det der med hele tiden at have for øje, hvad sætter vi i gang, når vi i tale sætter lige den her konkrete situation. Altså man kan også sige, at man kunne jo bare lade være med at snakke om det, men... men
0: øhm men det er jo en del af det her menneskets historie, og det er jo stadigvæk en del af mig. Og hvis vi bare lukker øjnene, der er en, en, en psykolog, der har skrevet en bog, der hedder Hvad børn ikke ved, har de ondt af. Øh, og, og det her med, at, at, at hvis man har en fornemmelse for, at, at andre ikke sætter ord på, hvordan mit liv har set ud, så kan man måske også få en fornemmelse for, at dem, der skal passe på mig, faktisk ikke kan rumme det, jeg har oplevet. Og det kan være rigtig svært at være i.
1: Arbejdet med livshistorie er en integreret del af livet i landsbyen Sølund. Og for socialpædagog Annette Bæk er det umuligt at lave relationsarbejdet uden den viden, som følger med et ledet liv.
2: Det gør i hvert fald, at jeg på en helt anden måde kan, kan danne en relation til, til beboeren. Og både i, i starten, hvis en beboer flytter ned til os, og jeg så på den måde kan gøre beboeren tryg. Men det gør også, at jeg kan støtte beboeren i stadigvæk at være tryg. Fordi jeg kan ligesom ty til de sange og lyde øh, sætninger, som jeg ved, beboeren godt kan lide. Og det er utrolig vigtigt, og det er noget, vi gør meget ud af, også ved, ved nye ansatte, at vi præsenterer dem for, for den måde, vi møder beboerne på. Du kan bruge den her sætning. Prøv at sætte den her sang på, fordi det gør hende tryg. Det har hun kendt for tidligere. Hun har været en del af klangsvalerne, så derfor så har de her sange, som klangsvalerne sang, stor betydning for hende.
1: Det er svært at måle på, om arbejdet med livshistorier har en reel effekt. Men for specialpædagogisk konsulent Camilla Grann, er det alligevel sikkert, at det gør en forskel for både borgere og socialpædagoger at arbejde med livshistorier. Vi kan selvfølgelig
0: aldrig 100% vide, hvilken betydning det har for, for, for de her mennesker, at vi arbejder med deres livshistorie. Men vi kan have nogle hypoteser, vi kan gøre os nogle tanker om, hvad det kan have betydning. Og og noget af det, jeg især tænker, det er det her med, at at de mennesker, som skal passe på dem, og som skal være sammen med dem i hverdagen, har en bedre forståelse for, hvem de er. Og for for dem selv, der tænker jeg i hvert fald det her med, at at man har en større forståelse, en større fornemmelse for, hvem man selv er, og at der bliver skabt en større sammenhæng og og mening i mit liv, og at min, det lyder så fint at sige identitet, men det er i virkeligheden det, det er, at der er nogen, der har arbejdet med den og støttet mig i den, når jeg nu ikke selv formår det. Så jeg tænker, at, at øhm, humør, trivsel, livskvalitet bliver højnet,
2: når man arbejder med livshistorier. Det har betydning for dem, øhm, både i forhold til et øh, sådan et afviklingsforløb, hvor man mister færdigheder, øh, i forhold til at, at holde liv i deres, i deres identitet, og holde liv i, i det liv, der er levet. Og hvis ikke ens livshistorie bliver i for en igennem billeder eller lyd øh, sætninger så forsvinder livshistorien så forsvinder ens liv og hvem er man så?
1: Og med de gode råd bliver vi færdige med sidste kapitel i dagens episode om livshistorie. Hvis du vil tage en faglig snak med din kollega om livshistorie så download episodens refleksionsark. Find et link her til i episodebeskrivelsen og på sl.dk Episoden er produceret af podcastbureauet Kontekst og Lyd. Jeg hedder Mads Christian Hede. Tak fordi du lytter med.